0: Amada igreja Bom dia querido amigo querido irmão querido que nos acompanha em nossa transmissão Bom dia aqueles que estão aqui no nosso salão também a graça e a paz de Cristo a todos vocês é uma alegria imensa podermos iniciar mais uma semana já amanhã cedo na presença de Cristo podendo abrir a sua palavra estudarmos com liberdade ela, e aplicarmos os seus ensinos para as nossas vidas. Temos estudado ao longo desse mês sobre criação de filhos, um processo bíblico educacional que devemos oferecer ao nosso lar, à nossa família, e eu gostaria então de orar e recordar cada um de vocês um pouquinho mais daquilo que temos estudado e avançar com outros conteúdos que ainda não abordamos. Vamos orar, quero convidar todos a inclinarem comigo sua fronte, fecharem comigo seus olhos, nós vamos falar com Deus e assim então suplicarmos a sua graça e a sua condução em todo esse período de manhã que teremos. Senhor, obrigado pela vida dessa igreja, dos meus amados irmãos e irmãs, obrigado pela vida dos nossos filhos, das nossas famílias, das crianças que podem estar aqui conosco hoje. Aprendendo mais sobre a tua palavra, crescendo, te amando, te servindo. Obrigado a Deus por aqueles que nos visitam, por aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo. Rogamos que o Senhor, igualmente, os alcance com o seu favor e a sua graça. Rogamos que o Senhor nos dê sabedoria na exposição de tudo aquilo que a tua palavra nos oferece em relação a esse tema que temos estudado já três domingos, hoje o quarto domingo, e queremos saber mais da tua opinião a respeito do processo educacional e como podemos aplicar, implementar ele na nossa casa, na nossa família, na no, nos nossos filhos. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos humildade, perdoa, Deus, os nossos pecados, nos dá toda a habilidade que necessitamos como pais, como mães, para que a gente possa chegar até o dia do Senhor, quando prestarmos contas a Ti, certos de que fizemos tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, com essa preocupação e com todo o zelo. Ó Deus, fica conosco, fala conosco, nos ensina, estamos aqui para aprender do Senhor e ouvir a Tua voz. Pedimos isso a Ti, em Cristo Jesus. Amém. Manhã friozinho, né? uma manhãzinha mais fria hoje, já migrando aí do outono para o inverno daqui a pouquinho, né? mês que vem. Muito bem, vamos voltar ao nosso tema, Criando Filhos em Tempos de Distanciamento Social. E eu aqui queria, então, recordar o que nós já falamos até esse momento de forma breve. Falamos sobre o conceito de educação, que via de regra é sinônimo da expressão criação de filhos, e falamos, nesse sentido, que criação ou educação é um processo formativo, um processo integral, não é um ato, é um processo, então é algo continuado, que tem-se um início, mas não se tem um fim, propriamente falando, e ah, esse processo visa... Produzir o caráter, forjar, orientar a cultura, a identidade dos nossos filhos, atingindo, então, seu aspecto cognitivo, volitivo, afetivo, comportamental, entre outras esferas da vida humana. Okay? Falamos que o ensino é o principal veículo educacional, não o único, e comentamos juntos aqui, semana passada, com calma e tranquilidade, pelo menos quatro modelos que a Bíblia nos oferece de educação. Falamos sobre a educação pelo exemplo ou pelo modelo, né? Ah, tendo os pais como parâmetros, referência. Falamos da educação pela disciplina, disciplina física, e disciplina numa rotina estabelecida com as crianças, com os nossos filhos. O nosso Deus, quando nos criou, Ele nos disciplinou, nos programou para vivermos manhã e tarde, à noite dormirmos, nós somos uma espécie de ah, programação já estabelecida, e as nossas crianças também precisam crescer nessa filosofia, nessa cultura. Falamos sobre a educação pela instrução, e aí o ensino propriamente falamos, juntos, né, à luz de Deuteronômio e por último educação ah, pela vida ou pela filosofia, pelo costume, pela cultura, pelos hábitos. Quando ali, a luz de Deuteronômio 4, os outros povos olhariam para a nação de Israel e desejariam ser semelhantes a eles pela proximidade que eles tinham com Deus e pelas bênçãos que Deus oferecia, então, ao seu povo. Ainda nesse sentido... Rapidamente lembrando, nós trabalhamos também sobre os agentes da educação. São basicamente dois. Um agente primário, que é Deus, de quem deriva toda a verdade, e os agentes secundários, que aí envolve a família, a igreja, a escola, curso, academia, coisas semelhantes. Outras instituições. E, por último, comentamos que o propósito, o objetivo final da educação, é tornar Deus conhecido aos nossos filhos, e nossos filhos precisam conhecer a Deus, e eles podem e devem conhecer a Deus, não apenas a partir da palavra de Deus, da Bíblia, da revelação divina, mas também é possível conhecermos a Deus através da ciência, através da matemática, da história, da geografia, da biologia... E isso quebra aquele paradigma que chega até nós já pré-estabelecido, de que há uma educação confessional cristã, religiosa, totalmente distinta de uma educação secular, pública ou profana, né? como alguns usam. Isso não existe. Todas as áreas da vida humana podem e devem ser abordadas e aprofundadas à luz do conhecimento de Deus. Então, quando nós olhamos para matemática, para a história, para biologia, nós encontramos Deus presente ali, governando e atuando na história. Muito bem, isso concluímos semana passada. Hoje eu queria propor aqui para os irmãos ah, um novo tema ainda dentro desse contexto. São os pontos cardeais do processo educacional. E aí, quando eu falo em pontos cardeais, você tem aí, primeira... Imagem, pelo menos, que vem à minha mente, é de uma bússola. Né? Então, você tem ali, na nossa imagem ali, lateral, uma bússola ali. Né? Ah, por quê? O que, que são os pontos cardeais? E aí, por exemplo, Danilo, que faz navegação aeronáutica, e outros que fazem outros tipos de navegação terrestre ou marítima, conhecem bem, estão familiarizados com esse instrumento. Esse é um instrumento que localiza um determinado objeto, numa posição dentro do globo terrestre, dentro do planeta. A Bíblia também nos oferece pontos cardeais que nos ajudam a localizar onde os nossos filhos se encontram dentro do programa de Deus. E é sobre esses pontos cardeais que a Bíblia nos oferece que a gente vai começar a trabalhar hoje e iremos até semana que vem abordando esse assunto, tá bom? Quando, então, nós iremos concluir o mês de maio e esse ciclo de estudo bíblico sobre a criação de filhos. Você tem os pontos cardeais norte-sul, leste-oeste, e aí, lembrando um pouquinho lá do seu ensino médio, né? você também tem ali os pontos colaterais, que são nordeste-sudeste, sudoeste-noroeste e assim você vai ah, definindo e detalhando aí as posições geográficas. Muito bem, se eu pudesse chamar a nossa aula de hoje de algum outro título correlacionado a esse, eu certamente diria, numa linguagem bem popular, o que, que todos os pais precisam saber para criar os seus filhos. Uma, uma linguagem bem direta, ah, bem objetiva, porque o que nós vamos trabalhar aqui hoje, indo até a semana que vem, certamente, grande parcela já é do conhecimento dos pais, pelo menos da nossa igreja. Okay? Ah, mas nunca é demais lembrarmos essas verdades e solidificarmos elas na nossa vida como família, na criação que nós oferecemos aos nossos filhos. Via de regra nós não falhamos por desconhecimento, nós, nos fa nós falhamos por omissão de pôr em prática aquilo que nós conhecemos, então por isso eu reitero a importância de mencionarmos aqui alguns pontos cardeais que vão nortear a criação dos nossos filhos, então vamos lá. Primeiro ponto cardeal aí, primeira verdade, primeiro axioma que eu queria recordar os irmãos a respeito dos pequeninos que Deus nos confia, nossos filhos são pecadores e já nascem numa condição de perdidos, nossa pastor, isso é meio forte ouvir, mas é importante que a gente é, enfatize essa verdade. E a gente vai olhar daqui a pouco para alguns textos bíblicos que fundamentam essa declaração. Por que, que é importante a gente mencionar esse axioma aqui, esse ponto cardeal? Ah, existe um discurso que é até gostoso e agradável que a gente ouve aí fora, de que as crianças elas não pecam até atingir a idade da razão isso é muito comum a gente ouvir. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Não, mas filhos pequenos, bebês, crianças na sua terra infância não pecam. Até a gente ouve falar que se morrem, viram anjinhos, viram estrelinha. Olha que bonitinho. né? Ah, eu lamento dizer que isso é uma impressão popular. Não é, não tem qualquer fundamento escriturístico, nossos filhos, eles são pecadores, e eles já nascem numa condição, num estado de perdição, e aí então, ao nascer, a gente precisa começar todo o processo de apresentar Deus a cada um deles. Pois bem, abra comigo sua Bíblia então, Salmo 51, 5, eu vou pedir a ajuda aqui de alguns para levantar em sua mão e a gente fazer chegar o microfone até você, para que a gente tenha essa interação. Paulo aqui, muito obrigado, Paulo. Ednei, por favor, me ajude com o microfone. Salmo 51, verso 5.
1: Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
0: Olha que interessante. Eu nasci em pecado, é isso Paulo, na sua versão? Na iniquidade. Ah, iniquidade, Ah, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então veja, Davi, o autor desse salmo, está declarando publicamente em seu cântico para a congregação de Israel, de que ele não pecou apenas e tão somente, no contexto em que ele redige esse salmo, que foi o contexto de adultério com Batseba. Ele diz, Eu já nasci assim. Não, não, não foi agora que eu me tornei pecador. Irmãos, por que, que isso é importante? Porque quando nossos filhos agem em desobediência, buscando uma certa autonomia e independência em relação aos seus pais, uma autossuficiência, uma insubmissão ou outras coisas semelhantes, eles estão agindo exatamente de acordo com a sua condição. Podemos esperar alguma coisa diferente disso? Não. Mas muitos pais esperam e se frustram. Então, por mais que seja conhecido de todos nós esse primeiro ponto cardeal, é extremamente necessário que a gente lembre que os nossos filhos são pecadores, que eles precisam da graça de Deus em suas vidas. E aí, quando a gente começa a ler e estudar a palavra de Deus, a gente encontra que o mecanismo de intervenção no coração, e, e na mente dos nossos filhos, chama-se paz, Bíblia, que é a palavra de Deus, vara. Esses são os instrumentos corretivos para que os nossos filhos saiam desse estado ou dessa condição de perdição. E não de pecador, porque pecador não tem jeito. Só no estado de glorificação final. Okay? Então, esse é o primeiro, é o primeiro axioma aí que eu queria compartilhar com os irmãos. Nossos filhos são pecadores e já nascem nessa condição de perdidos. E o maior presente, então, que todos nós, como pais, podemos oferecer a cada um deles, não é um bom plano de saúde, não é uma boa escola, não é uma casa confortável, ou se já chega aí na pré-adolescência, um celular, um tablet. O maior presente que eu e você podemos oferecer aos nossos filhos, chama-se Jesus. Até aqui o pastor Roni está chovendo no molhado. Não é novidade absolutamente nenhuma, mas a gente precisa lembrar disso. Porque, ao longo da nossa convivência com eles, a gente tem a tendência a se acostumar. E aí, nessa, nesse relaxamento, nesse costume, a gente tende a desviar o foco principal da oferta para outras coisas que concorrerão ou competirão com Jesus na vida deles, nós não podemos, não podemos, temos que ficar todo o tempo alerta, nos policiando, para que isso não alcance a nenhum deles. Muito bem, um texto rapidamente que eu quero ler com os irmãos também, que ainda afirma que eles são pecadores e já nascem nessa condição, Provérbios 22:15. quem pode ah, ler para nós aqui? Já lemos essa passagem semana passada, mas vamos reforçar ela aqui na nossa abordagem. Quem poderia ler para nós Provérbios aqui o Nil? Obrigado, Nil.
2: A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela.
0: Então veja, a astúcia, a insensatez, a tolice já está ligada ao coração da criança. E aqui, o um instrumento que Deus diz que vai ser usado para tirar essa estutícia de lá, de onde nunca deveria estar presente, do coração dessa criança, é a vara. Então, mais um texto bíblico que reforça a realidade que os nossos filhos, os nossos filhos, precisam de Jesus. ok? Ah, eu, eu, sei que, eu sei que existe esse discurso do, ah, da idade da razão, né? de que os nossos filhos são anjinhos, de que eles ah, viram estrelinhas e coisas do gênero, e isso até é gostoso de ouvir, mas isso não tem qualquer amparo com a opinião de Deus a respeito deles. E nós sempre iremos nortear, orientar, conduzir os nossos filhos à luz da opinião de Deus, e nem é a nossa opinião pessoal. O último texto que eu queria ler também com os irmãos aqui é Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Quem poderia ler para nós Efésios 2, 1 a 3? Ah, Elisama. Obrigado, Elisama. Opa.
3: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas
0: e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Muito obrigado Elisama, então queria apenas fazer aqui alguns destaques, que estão presentes nesses três versos, ele vos deu, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, então a afirmação de Paulo é, nós já nascemos nessa condição de mortos, todo mundo, sem exceção. Ah, depois então, versículo 2, finalzinho ele diz, na verdade versículo 3 ele diz assim, todos nós andamos assim outrora, assim como, como filhos da desobediência seguindo as inclinações da nossa carne. E, por último, lá no finalzinho do 3, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, os ímpios, os filhos da desobediência. Então, Paulo está dizendo, todos nós já viemos a esse mundo nessa condição. E aí, então, antes de nós prosseguirmos, eu queria colocar mais uma máxima aqui dentro desse ponto cardial. Quando nossos filhos nos desobedecem, não se trata apenas de uma questão de comportamento que devemos corrigir neles. Trata-se sobretudo de uma questão de condição uma condição de alienação, e creiam, não é nada pessoal contigo, não é que seu filho quer ah, enfrentar necessariamente você, é pessoal com Deus, porque ele já nasce nessa condição de corrupção, e aí para ele enfrentar a Deus, ele usa visivelmente a insubmissão dele à sua autoridade porque Ele nasceu nessa condição, como eu e você também. E é só a graça de Deus em Cristo Jesus que vem a nos reconciliar e restaurar, então, esse relacionamento rompido, esse relacionamento que deixou de ser harmonioso lá no Éden. Irmãos, eu queria lembrá-los aqui, quando eu falo que nossos filhos são pecadores, de uma doutrina bíblica, chamada Ramartiologia, que é a doutrina a respeito do pecado. O que a Bíblia fala a respeito do pecado? O pecado, ele é apresentado nas Sagradas Escrituras sob três aspectos, sob três perspectivas. Primeira delas, o ato. Segunda delas, a natureza. E terceira delas, a culpa. Então, você vai lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você vai percebendo... Que o pecado se apresenta na narrativa da redenção sobre três formas distintas: ato, ele pode ser cometido, praticado, ou ele pode ser cometido por omissão. Natureza, tem a ver com a inclinação para fazer aquilo que é mal a tendência própria do nosso coração. E culpa, culpa já é algo ah, que está relacionado a uma sentença judicial. O réu é culpado. Então, uma declaração judicial, uma sentença. Nossas crianças são pecadoras porque elas têm uma natureza já inerente a elas uma tendência para fazer aquilo que não agrada a Deus naturalmente, você não precisa ensinar nada. Aliás, quantas e quantas vezes a gente não vira para os nossos filhos e fala assim, peraí, quem te ensinou a falar essas coisas, a fazer tal coisa? Quem te ensinou essa semana, compartilhando uma experiência lá em casa? Não vou citar nome por uma questão de ética. Mas teve um belo dia que uh, o rapaz de casa pediu para dormir com a moça da família. E aí eu falei, ó, oh, vocês dormem juntos aqui, depois eu ponho cada um na sua cama. Tá bom, coisa, né, os irmãos querem ali. E aí eu saí do quarto e deixei os dois lá. E de repente eu só ouço assim, ah! E aí eu fui buscar saber o que, que aconteceu. A Giovana, acho que deu um espirro. E o... Oh, não falei o nome. Ó. Deu um murro nas costas dela. E aí eu chamei o rapaz e disse assim, vem cá, quem te ensinou essas coisas? Você já viu o papai bater em alguém ser agressivo, aí ele já chorando, não, não, quem te ensinou a bater nos outros? A Bíblia fala que é para amar o próximo, eu não sei pai, eu tinha resposta, eu sei quem ensinou ele a bater na irmã, Adão, Adão, natureza, inerente, presente no coração dele. Então, isso é a coisa mais comum e natural. Você ser surpreendido com um pecado, ah, com uma atitude, uma decisão, que você fala, peraí, mas como ele, como ele pensou e planejou isso? Se ele nunca viu essas coisas sendo praticadas entre nós. Ah, um outro dia eu peguei o mesmo rapaz da família assim, né? e fui buscá-lo na escola. E aí ele aprontou na escola e veio depois na agenda. E eu peguei, entrei com ele no carro e fui para casa perguntando. E aí, como é que foi sua aula hoje? Você fez boas escolhas? Você agradou a Deus? E aí a gente vai o percurso inteiro do carro conversando. E aí teve uma situação que ele aprontou. E na hora que ele aprontou... Eu fui chamar a atenção dele e ele falou, pai, por favor, não fala para a mamãe. E eu disse, tá bom, eu não vou falar. E, quem vai falar é você. Quem vai falar é você, cara. Quem tem que confessar é você, você que cometeu esse pecado, rapaz. Aí eu fiquei pensando, quem foi que ensinou ele a encobrir o pecado dele? É. Adão e Eva se escondendo no jardim. Lembram disso? Por que vocês estão escondidos, Adão, Eva? Por acaso vocês comeram do fruto que eu disse para não comer? Deus provocando confissão. Queridos, nossos filhos não apenas possuem uma natureza corrupta. Nossos filhos também cometem atos reprováveis. Sejam praticando, sejam se omitindo. Nossos filhos também já nascem sentenciados por uma culpa, porque todos nós somos solidários com Adão no Éden. Romanos 5 diz: "Porque Adão pecou com ele todos pecaram, porque o pecado entrou no mundo, a morte alcança toda a raça humana, mas há um segundo Adão, Cristo, e aqueles então que confessam, professam, reconhecem, estão agora debaixo não mais do primeiro Adão, e sim do segundo Adão. Muito bem, tranquilos até aqui queridos, está claro? podemos prosseguir? Então, nós vamos avançar agora no segundo ponto cardeal. Primeiro, nossos filhos são pecadores e já nascem num estado de alienação, de perdição. E o maior presente que nós pais podemos oferecer a eles é Jesus. Lembre-se, quando o seu filho, você estiver exausta, ali no seu dia, cansada fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, e seu filho, mais uma vez, te desobedecer, lembre-se que não é nada pessoal com você. Seu papel não é corrigir o comportamento dele, é ser instrumento de Deus para mudar o seu estado, a sua condição. Segundo Axioma, não devemos esperar, já que eles são pecadores que eles acertem, não devemos considerar, portanto, que eles vão abraçar tudo aquilo que a gente diz de primeira, que eles então vão amar a Deus naturalmente, que eles então vão ah, pegar e vão pedir a você, papai, me dá uma bíblia porque eu amo a Jesus, não devemos esperar essas coisas, nós é quem devemos incentivar essas coisas. Se nós não devemos esperar que nossos filhos acertem, como nós devemos, então, agir? Nos apegando, portanto, à graça perdoadora de Deus em Cristo Jesus e a essa mesma graça que nos sustenta, que sustenta os nossos filhos. Então, vamos lá. Um outro texto. Jeremias 13, 23. Quem pode ler para nós, por favor?
1: Jeremias 13, 23.
0: Muito obrigado, Paulo.
1: É, pode acaso o etíope mudar a, mudar a sua pele, ou o leopardo, as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal?
0: Olha aí que interessante. A pergunta que o profeta Jeremias oferece, ela é uma pergunta retórica. Ela não exige daquele que a ouve uma resposta, porque ela se autorresponde. É um recurso literário para chamar a atenção dos ouvintes a respeito da ênfase que o autor bíblico quer dar em relação a um determinado assunto. E qual a ênfase aqui que Jeremias 13:23 23 destaca, ele nos oferece? Não tem como os nossos filhos agirem de uma forma diferente da qual eles nasceram. Mas, pastor, nossos filhos não podem acertar. Podem acertar, devem acertar. Mas quando eles acertam, eles não acertam por si só. Eles acertam orientados pela intervenção do Espírito Santo de Deus em suas vidas. E, mais uma vez, Deus usa quem nesse processo? Os pais. Queridos, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Isso é muito importante. Não temos que estar preocupados com comportamentos. Temos que estar preocupados com o coração deles. É óbvio que o comportamento expressa a realidade do seu respectivo coração. Mas a raiz do problema não está na conduta, e sim na fonte dessa conduta, que é o seu coração. Então, se eu pego uma criança que mente, eu não tenho que corrigir a mentira, apenas eu tenho, que, eu tenho que relacionar essa mentira à realidade dessa criança com Deus, dizendo o Deus que nós servimos ele é verdadeiro. Sabe quem é o Deus que mente, que é um falso Deus? É o diabo. Com quem você quer se parecer? com o Papai do Céu ou com o Capeta. Aí a criança já se assusta. Né? Não, pai, está amarrado, Ave Maria Góspel e tal. É esse tipo de preocupação que a gente tem que ter. Irmãos, eu vejo e percebo muitas vezes pais que estão extremamente é, zelosos com a sua imagem, diante de amigos, familiares, irmãos de igreja e tudo mais, ah, preocupadíssimos em que seus filhos causem algum tipo de constrangimento a eles. Eu digo, não se preocupe com isso, dos males esse é o menor. Preocupe-se com o coração deles. Se o coração deles estiver ah, saudável, estiver sendo cuidado por Deus, inculcando temor a Deus, então, com certeza, eles não vão causar nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de mal-estar, nenhum tipo de situação constrangedora para os pais. Agora, se você não ora, não lê a Bíblia, não inculca, não é exemplo, não está nem aí, não espere o contrário, não espere. Não espere que eles venham acertar. Eles não vão acertar. Porque assim como o etíope, que é negro, não pode se tornar branco, e assim como o leopardo, que é, né, como é que posso falar, pintado, manchado, sei lá como é que... não pode mudar a sua pele, assim também somos nós a parte da intervenção da graça divina. Vamos agir condicionados pelo nosso estado, pela nossa condição. Está claro isso, irmãos? Muito bem. Pastor, ficou claro para mim que meus filhos não vão agir diferente da condição de queda, de queda que ele possui. Então, como eu devo lidar? Eu estou cansada somado ao meu cansaço físico, às preocupações da família, dia a dia, trabalho, a, ver a desobediência, como é que eu devo funcionar, como é que eu devo lidar com isso? Aí a gente vai para Romanos 5, então abra lá comigo Romanos 5, 20, e apegue-se a essa graça de Deus, que não apenas perdoa os nossos filhos, mas também é capaz de nos sustentar, e nos orientar em toda ocasião oportuna de correção e, e instrução. Quem pode ler para nós Romanos 5, 20? Ah, Dani, obrigado, Dani.
3: Sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
0: Então, veja, onde existe uma abundância de pecado, não é apenas o pecado... São então, inúmeros pecados, inúmeros atos de transgressão. Sobre esse número alto de incidência, ainda há um outro superior de oferta de graça. Há uma superabundância de graça. Então, derrame seu coração diante de Deus e diga, pai, eu não tenho mais forças. Eu estou falido. Eu estou desanimado, cansado, exaurido. Mas eu sei que a tua palavra me diz que o Senhor está de braços abertos para me ofertar graça. Por favor, me dê essa graça sustentadora. Caso contrário, expectativas que a gente possa nutrir em relação aos nossos filhos e que não se concretizam, culminarão em desânimo, frustração... A primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é não tá dando certo. Vou jogar toalha. Parece que eu insisto, insisto, insisto e não dá certo. Agora veja, será que você tem insistido mesmo? Às vezes eu pego pais no aconselhamento para ajudar, para auxiliar, para servir a família, e eu vejo que tentou uma, duas, três vezes. Isso não é insistir, isso é muito pouco. Porque a gente está falando de um processo que tem um início, mas não vai ter fim. Mesmo quando seu filho casar, deixar pai e mãe, sair de casa, ele continuará sendo seu filho e você continuará sendo um conselheiro para ele. Ele, vai, ele não, vai ter, não vai estar mais debaixo de um vínculo de obrigação, de obedecer aos pais, isso vai romper, vai dissolver quando ele deixar pai e mãe. Mas quantas e quantas vezes ele vai chegar para você e vai falar, pai, eu tenho uma ideia, estou pensando em fazer isso, isso e isso. O que, que o senhor acha? Conselho. E você vai estar ali influenciando, orientando, instruindo e continuando a sua função nesse processo educacional. Não permita com que o desânimo, a frustração... A decepção alcance o seu coração e se estalha ali. Irmãos, isso é a coisa mais comum de acontecer. Você se sente cansado e disposto a jogar a toalha e falar, vou abrir mão, não, não, não vou fazer mais a minha parte, desisto. Não enverede-se nessa caminhada, nessa trajetória. Continue se apegando a graça de Deus em Cristo Jesus. Não abandone ao processo educacional dos seus filhos. Ok? Até aqui, tranquilo? Pessoal da transmissão, de boa também? Aí, Everton, ok. Os irmãos estão quietinhos aí, eu sei que a gente vai ilustrando e, e pessoal vai lembrando de algumas ocasiões na sua família. né? Ah, fiquem em paz, não precisam compartilhar no sentido de expor ninguém, mas é, isso enriquece né, a nossa interação com os exemplos que a gente lida. Vamos lá, terceiro ponto cardeal, terceiro axioma, terceiro princípio, terceira verdade que a gente precisa lidar aqui na criação dos nossos filhos. Pais não são diferentes dos seus filhos. Não pense que você é melhor do que eles. A única diferença é o tempo de vida que vocês possuem. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Filhos mentem? Sim ou não? Sim. Adultos mentem? Opa, interessante interessante crianças se iram sim ou não oh e adultos adultos se iram Ô, oh, né meu irmão muito bem crianças são egoístas às vezes não querem compartilhar o brinquedo o lanche essas coisas e adultos são oh Quando você for trabalhar com o seu filho, lembre-se que você também tem suas lutas. E que ele não é pior do que você. Ele apenas está enfrentando as lutas dele. A diferença é que ele tem a você além de ter a palavra de Deus, além de ter o Espírito Santo, além de ter a vara, além de ter tudo isso. E você não tem mais o seu papai né, sobre a sua vida ali te corrigindo. Você já casou, já deixou pai e mãe, você está em uma outra fase de vida. Mas não vá em direção às crianças achando que você como pai, é melhor do que o seu filho. Porque isso vai produzir naquele que pensa, assim atitudes de orgulho e de autossuficiência. Você certamente já deve ter ouvido, porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, quando eu era criança eu não fazia isso, ah, eu não admito. Esse é, o, esse é o típico exemplo, típico exemplo de um pai que acha que é melhor do que, ou maior do que o seu filho. E deixa eu lembrar uma coisa, irmãos, pecados são os mais diversos, você pode não ter mentido, mas você foi egoísta, seu filho pode não ser egoísta e pode mentir, só muda o endereço, é pecado. Então, não podemos olhar para os nossos pequenos, achando que nós não devemos admitir que eles errem em tais e tais áreas e sim em outras, porque eu, quando fui criança, jamais fiz isso e eu não tolero. Isso é uma postura arrogante. Deixa eu pegar o um microfone, a irmã Maria Langer queria falar também, levantou a mão? Pois não, minha irmã, deixa eu fazer chegar aí na né, irmã. Nossos filhos não são diferentes de nós. Pois não, minha irmã, a irmã já é vó, né? É,
3: pastor, e como é que a gente faz para não deixar os filhos fazer aquilo de errado que a gente fez?
0: Instrução, orientação, uh, eu posso chamar o meu filho, a minha filha, sentar com eles e dizer: ó, a Bíblia fala que esse comportamento é errado, porque desagrada a Deus e eu quero dizer para você que eu vivi isso na pele. Uma vez, eu fiz isso com um amiguinho, com uma amiguinha, e não apenas entristecia Deus, mas meu pai descobriu, me corrigiu, assim, assado. E aí eu compartilho da minha experiência também, para tentar encorajar os meus filhos a não, em primeiro lugar, conscientizá-los de que isso é errado, e em segundo lugar, então, não cometerem o mesmo erro que eu. Agora, se ainda assim eles insistirem, aí é a vara. Porque, no meu caso, é
3: neto, ele fala assim, é, avó, mas você fez, como é que eu não posso fazer? Eu falei, eu fiz, porque eu não tinha noção das coisas, mas agora eu
0: tenho, não quero que você faça, que é errado. Isso, é isso aí. E, e aí, irmã, a gente vai dizer para os nossos filhos, netos, sobrinhos, a mesma coisa. Nem tudo que eu fiz, eu acertei. E eu estou aqui exatamente para ensinar vocês a reproduzirem os meus acertos e a não reproduzirem os meus erros. Lembrando sempre que a irmã, numa condição de vó, não tem a prerrogativa do uso da vara, né? ela recai sobre os papais. Embora, às vezes, né, dá até uma vontadezinha, uma vontade, mas... coça assim a mão... <risos> Estou <risos> brincando, né? Mas é, é, acho que o caminho é esse, irmã Maria. A gente conversar com eles, ainda mais ser neto, sobrinho, não é filho direto, né? No sentido de conscientizá-los assim, ó. Nem sempre o papai, o tio, a vovó, o vovô acertaram na vida. E o que, que a gente quer? Que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi ao longo da minha vida. Eu quero te dizer, ó, faça isso que dá certo, porque eu fiz, agradou a Deus e isso é certo, é reto. Mas aquilo ali que eu fiz, eu já pedi perdão a Deus, pedi perdão à época aos meus pais, ao meu amigo, ao meu vizinho, sei lá, e reparei, não faça igualmente a mim. Então, acho que o caminho é esse, né? o caminho é, é o caminho de encorajar e desencorajar, encorajar para os acertos e desencorajar para os erros. Né? Tá bom, minha irmão? Mas ah, é isso aí, não é uma ciência exata, criar filhos não é 2 mais 2 igual a 4. Para a gente chegar a 4 com a menina, eu faço 3 mais 1, um. para chegar a 4 com o moleque é 5 menos 1, um. a gente vai chegar a 4, mas cada um tem um caminho, cada um tem o seu jeitão a sua personalidade a gente tem que aprender a conhecer a Ângela aqui ó é, Dinei, pega o outro microfone por favor Obrigado. É, tá ligado né tá.
3: eu tava aqui pensando naquele louvor né não vou cantar não tá Mas... <risos> é, quem não lê a Bíblia não ora e a Bíblia não lê diminuirá né que fala muitas das vezes as crianças vão ali para frente a gente olha para eles e parece que tá falando para eles né ó diminuirá e parece que a gente está enorme né então assim é algo que a gente precisa é, é como o pastor acabou de falar né não existe uma fórmula mas existe a palavra de Deus que nos mostra que nós devemos orar e ler a Bíblia o tempo todo né para poder crescer e para poder orientar os nossos filhos porque os pecados deles muitas então, das vezes são muito parecidos com nossos às vezes algum os filhos vão crescendo né e aí a gente tem a experiência que é, a minha filha não vou dizer o nome é aniversariante de hoje <risos> <risos> às vezes ela nos surpreende assim caramba esse daí tá dentro do meu coração é tão difícil para mim e para ela como ela lida bem com essa com esse pecado né então é aquilo, é uma troca Os nossos filhos vão crescendo A gente precisa orientá-los E muitas das vezes aquilo que a gente está falando Nós só estamos falando Mas dentro de nós a gente precisa ser tratado Sim. Precisa ser é, restaurado né? Ah. E é aquilo, é um processo A perfeição só lá no Senhor Só Exatamente. lá na glória Nós não vamos chegar aqui e como é bom a gente até aprender com eles, com os erros dele, né? E reconhecer, cara, isso daí para mim é tão difícil, né? E o Senhor tem tratado. Então é só a graça de Deus mesmo,
0: né? Graça, é graça. Irmãos, sem a graça nós estaríamos perdidos. Se apegue à graça. Não jogue a toalha. Não desanime. Não se frustre. Não falar, ah, também não vou mais dedicar a minha vida, meu tempo, vou seguir minha carreira, vou voltar a trabalhar, vou fazer... Não, não, não vai nessa direção. Confia na graça. Ela vai produzir o resultado no tempo certo. O problema é que nós somos muito imediatistas, nós achamos que os nossos filhos são uma maquininha, como eu falei, de dois mais dois igual a quatro, que a gente aperta o botão e já sai ali... O... Não é assim. Ah, eles estão vendo, eles estão observando, até quando eles erram, eles percebem já. E, às vezes, você não precisa nem falar, só de olhar, ele já fecha a cara, birra assim, a boca e começa a chorar, porque ele já sabe que o que ele fez foi errado. Lembra daquele exemplo que eu dei aqui no carro, do rapaz da família que aprontou na escola? Quando ele entrou no carro, eu fiz a pergunta, como é que foi sua manhã de aula? ele já sabia que o que ele ia me dizer era errado. Agora, por que, que ele sabia que o que ele fez foi errado? Porque por trás desse momento, tem todo um processo de conscientização, de inculcar, de gerar temor, para que ele agora, nesse momento da vida dele, já perceba, ó, isso aqui não tá certo. Não está certo. Então, temos que nos empenhar, Igualmente, com todos os filhos, e o que, é que eu falo por empenho? O mesmo zelo, o mesmo esforço, a mesma dedicação, mas reconhecer que cada filho vai oferecer um desempenho diferente do outro. Então, empenho e desempenho. Como pai, eu tenho que cobrar igualmente todos, mas como filhos, nem todos vão oferecer o mesmo tipo de resultado, velocidade, assimilação, porque isso tem a ver com desempenho. Né? Ah, vamos lá, vamos, vamos prosseguir. Muito bem, pais não são diferentes dos seus filhos, ambos, filhos e pais, precisam da graça de Cristo, como a Ângela bem mencionou, para lidar e lutar com os seus respectivos pecados. Então, Abra lá comigo Romanos 3, por favor, e alguém leia para nós os versos 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24.
4: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
0: Então veja, queridos, a declaração universal, não dos direitos humanos, mas de Paulo em relação aos pecadores. Todos pecaram. Pais pecaram, filhos pecaram. Todos, não tem distinção. Nesse sentido, ambos precisam de Cristo também. Nossos filhos também. E nós precisamos identificar esses problemas na vida deles e ajudá-los a perceber que isso é um problema para eles. Vai vendo uma criança que mente e não corrige não, não chama atenção, não, não disciplina, não conversa e orienta. Ela vai viver um mundo de mentiras, achando que aquilo é normal. Vai vendo crianças egoístas e não ajuda essa criança a compartilhar, não. Ela vai ser na fase maior adolescente excluída, ela vai ser ou sofrer bullying. Por quê? Porque ela só pensa nela. E todo mundo vai perceber isso. Todo mundo vai perceber isso. E mais, esse que desde ser egoísta chega na fase jovem e aí tem uma decepção amorosa, entra em depressão. Por que, que entra em depressão? Porque ele sempre conseguiu tudo o que ele queria e era dele. Agora ele não consegue lidar com o não. A gente tem jovens e adultos hoje infantis que não estão preparados para enfrentar na vida o não. E aí, ai, começa a chorar, entra depressão, aí não quer comer, não quer... Não... Mesma coisa em relação à aceitação. Tem adolescentes hoje que se descaracterizam para poder se identificar em um determinado grupo e ser bem aceito. Preocupação com a aceitação temor a homens, se pais não ajudarem os seus filhos a perceberem esses pecados presentes em suas vidas e esses pecados se estabelecerem, se enraizarem, já era. O problema, para você reparar lá na frente, vai ser muito, mas muito maior, muito maior. Ambos precisamos, eu e os meus filhos, minha esposa e meus filhos, Aprender a lutar com os nossos próprios pecados. Reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer que nós não somos perfeitos, e que estamos só um pouco além dos nossos filhos nesse processo, é fundamental, essencial para o cumprimento dessa missão Chamado paternidade ou maternidade. Precisamos ter consciência disso. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui alguns outros textos que eu separei dentro desse ponto cardeal aqui. Opa, Edinei. Uh, pastor. O claro. pastor Henrico
1: Pasquini, na internet, aqui, ele colocou um comentário uh, de John Piper que ele disse, acerca da potencialidade do pecado do filho, nada do que o meu filho fizer irá me surpreender.
0: <risos> Legal, né? John Piper, muito bom, pastor Henrico. Deus abençoe aí sua, com, sua mensagem, aí, seu sua postagem. E é isso mesmo. Ah, lembra de Jeremias 13, 23? Assim como o Eutíope não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo, nada do que meu filho fizer, minha filha fizer deve me surpreender, eles são potencialmente criativos para o mal, e nós também, se não fosse pela presença do Espírito Santo, nós estaríamos igualzinho nessa mesma condição, nessa mesma condição. Vamos lá, Filipenses 2, verso 13, quem pode ler para nós aí, Filipenses 2, 13. Por gentileza.
1: É, façam tudo sem queixas nem discussões.
0: Não, não, Eu, Filipenses. Filipenses 2, 13. Pois Deus ah. agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem
1: aquilo que é do agrado dele.
0: Muito bem, então, obrigado, Fabiano. Veja aí, ó. É Deus. Que efetua em nós tanto o seu querer quanto realizar. Se existe um desejo de transformação, o único capaz de implementar ele na nossa vida e na, nossa, na vida dos nossos filhos é Deus. Não somos nós, como pais. Por quê? Porque nós precisamos de Deus tanto quanto nossos filhos. Então qual é o nosso papel? participarmos como instrumento dessa obra transformacional pais confundem com muita regularidade isso pais têm a tendência a achar que eles são capazes mediante ameaça, medo, imposição da autoridade, força de transformar os seus filhos, nós não somos gente nós não somos o único que é capaz de transformar os nossos filhos é Deus. Ele usa a nós. Nós somos veículos, instrumentos, mas é Deus que, em última instância, faz. É Ele quem opera. Se nós perdermos isso de vista, nós iremos achar que podemos controlar esse processo de transformação e a gente não vai conseguir, e a gente vai se frustrar, outro texto, João capítulo 15, Jesus usando a analogia da videira, versos 3 a 5, quem pode ler João 15, 3 a 5, João 15, 3 a 5. Ah, a Dani vai ler para a gente. Obrigado, Dani.
3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
0: Queridos, palavras de Jesus para os seus discípulos. E eu agora vou me apropriar dessa passagem para dizer palavra de Jesus para os papais, para as mamães. Quando vocês forem criar os seus filhos, lembrem-se de criá-los na dependência da videira verdadeira. Lembrando que nós somos apenas ramos e que sem ele nada poderemos fazer. Você quer que o fruto apareça e esse fruto leia-se ou entenda-se como transformação de vida nos nossos filhos? Então, ofereça uma criação, uma educação, um processo de formação a eles, sempre na dependência de Deus. Não agindo de acordo com aquilo que você recebeu na sua criação. Reproduzindo, multiplicando, passando adiante. É claro e óbvio que há elementos que nós recebemos que são elementos corretos, e isso a gente vai replicar. Mas há elementos que nós recebemos que foram errados. E nenhum pai é perfeito, todos os pais erram e falham. Então, apegue-se ao tronco da videira verdadeira. Jesus conclui o versículo 5, dizendo, porque em mim nada podeis fazer. Veja, não é ameaça, não é castigo, nem é o uso da vara propriamente falando, não é cortando mesada, não é proibindo videogame. Que você será capaz de alcançar o coração do seu filho. Eu posso usar a vara como um veículo e eu devo fazer isso. Mas quem produz esse fruto é Deus. Não sou eu e nem a vara. está claro, irmãos. Está claro mesmo. Porque se a gente perder isso de vista, a gente vai criar filhos não para o Senhor, e sim para os pais. Eles vão crescer temendo os pais e perdendo de vista Deus. E é a coisa mais comum de se perceber em criação de filhos em lares cristãos. É de terem filhos sendo criados com temor aos pais e não a Deus. Ok? Tudo bem? Podemos avançar, então? Muito bem, então eu vou para o último axioma aqui do dia de hoje. Semana que vem a gente continua, o último ponto cardeal. Então, ó, pais não são diferentes dos seus filhos. Ambos precisam de Cristo e precisam lutar com seus respectivos pecados. Reconhecer a nossa incapacidade é condição essencial para o cumprimento do nosso papel. Último axioma, o ponto cardeal. Pais devem dirigir a sua educação, esse processo, pela graça de Deus. Graça é favor e merecido. Graça é receber de Deus aquilo que nós não merecemos. Graça é dádiva, é presente. Então, a gente percebe que Deus orienta o seu trato, o seu relacionamento conosco, enquanto Ele é Pai e nós somos filhos, sempre orientado pela sua graça. Isso desde o momento que Ele nos tornou filhos, porque antes nós não éramos filhos. Lembra João 1,12? Filhos são apenas aqueles que creem no nome de Jesus. Então, isso já é graça, é um dia ter nos salvado, e aí ele orienta toda a nossa caminhada nessa relação de filiação com ele, mediante a sua graça, não é só a graça, mas é com a graça também, ok? E já que a gente sabe que graça é favor merecido, é presente, é dádiva, olha lá comigo Tiago 1, verso 5. Tiago 1, verso 5. Quem puder ler para nós.
2: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberada, liberalmente e nada lhes impropera a ser lhe a concedida.
0: Obrigado, Nil. Então, veja aí, ó. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai te, isso é graça. O que, que é graça? Presente. O que, que você precisa? Sabedoria, meu filho? Está aqui, toma. Agora vai lá e crie seu filho nesse padrão. Isso é graça. Isso é dádiva, isso é presente. Precisamos ensinar os nossos filhos a respeito dessa graça. E aqui eu quero lembrar os irmãos o seguinte. Desde pequenininhos, nossos filhos vêm para a igreja e o nosso desejo maior é que a primeira coisa que eles ah, desejem é ter a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Correto? Eles se convertam. É por isso que nós Lemos a Bíblia com eles, oramos com eles, fazemos o nosso cultinho doméstico, trazemos a igreja. Porque o nosso objetivo maior é que os nossos filhos se convertam. Sim ou não? Sim. Nasceu, essa é a nossa preocupação mais urgente, mais emergencial. Agora, como se dá o processo de salvação? O que que salva o homem? É a graça. E o que que, via de regra, os pais oferecem aos filhos? Eu vou dizer, a lei. Estou enganado? Estou mentindo? Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça... Sabe o que que é isso? Lei. Fica difícil querer que Deus salve se a gente tendo a oportunidade de comunicar... O conceito de graça a gente oferece lei não estou dizendo que lei não tem o seu lugar só estou dizendo que se a minha preocupação urgente e emergencial é a salvação, eu preciso ensinar a primeira coisa a graça e nesse sentido, veja aí ó, a graça deve ser ou ocupar a posição central nesse processo educacional porque é assim na relação de Deus conosco, e deve ser igualmente assim na relação nossa com os nossos filhos. Graça é favor e merecido. Filho, filha, papai do céu, me deu um presente que eu não merecia, e que nenhum preço do mundo, nenhum valor pode comprar. Esse presente é a salvação. E eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Esse presente, o Papai do Céu também quer oferecer a você. E uma vez que você receba, você não perde mais ele nunca. Você quer esse presente? Quer essa dádiva da, da salvação? Para que você entenda isso, você precisa entender o que é graça. Porque é por meio dela, é ela que nos dá esse presente chamado salvação. Então, queridos, eu quero apenas destacar aqui, rapidamente com os irmãos, isso. Se nós orientarmos a, nossa, a, a criação dos nossos filhos, pela lei, isso tem o seu valor, isso tem o seu lugar. Mas isso não vai resolver, o, talvez, o problema principal, que é a salvação deles. Eles vão crescer, no, crescer sabendo o que é certo e o que é errado, mas não vão, não vão crescer sabendo quem é Jesus e o que ele fez por nós. Graça deve ser um conceito central no processo educacional dos nossos filhos. Avançando para que a gente possa caminhar aqui para o final, então. Lembre-se, Deus nos deu o maior presente de que necessitamos nesse processo de criação de filhos. Qual presente é isso? Ele nos deu o seu próprio Filho Jesus Cristo e nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós. E com isso nos deu toda a capacidade e destreza para que a gente possa inculcar na vida das nossas crianças tudo aquilo que elas precisam saber a respeito de Deus. Tudo aquilo que elas precisam adquirir para crescer amando a Deus. Tudo aquilo que elas precisam saber para o relacionamento delas com Deus. O último texto, Salmo 103, verso 13. Quem puder abrir aí e ler para nós... Salmo 103, Paulo, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha só que interessante. Aqui o salmista está fazendo uma comparação da relação de filiação entre Deus e nós, como filhos, com a relação estabelecida entre pais sanguíneos biológicos com ou afetivos, né, aqueles que adotam com seus respectivos filhos que estão sob seu cuidado. E como é que se caracteriza essa relação? Ele usa um verbo com paixão aí. No caso, o verbo é compadecer. Como nós devemos orientar a nossa relação com os nossos filhos, com base na compaixão, no amor? Na graça. Irmãos, isso é crucial. Eu estou enfatizando isso, porque eu já vi, fiquem tranquilos que quando eu ilustro aqui com exemplos, não tem nada a ver dessa igreja, nem nenhuma família nossa. Eu já vi pais, pais dando tapa na cara de filhos de 12, 13 anos. 12, 13 anos. E aí eu olho para o Salmo 103, 13 e pergunto, será que esse é o tipo de relação que Deus estabelece conosco enquanto filhos dele? E fez isso porque o filho lhe causou uma vergonha perante os amigos. Com certeza não é assim. Deus espera que a maneira como nós nos relacionamos com Ele seja reproduzida na maneira como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Se você, pai, precisa de sabedoria, Tiago 1,5 diz, peça a Deus que Ele lhe dará. E que tipo de sabedoria você deve adquirir de Deus? O entendimento de como Deus é e age no trato consigo. Visando reproduzir essas mesmas atitudes no trato seu com o vosso filho. Deus é o único modelo 100% ideal, correto, que nunca falha. Qualquer outro modelo vai ter falhas. Então, busque na fonte que é infalível e implemente isso no seu lar. Amém? Tranquilo? Danilão ali atrás, por favor, o microfone.
1: Bom dia, igreja pastor. Pois esse não, que... ponto, para mim, é um ponto muito muito crucial. Talvez, na linha dos pontos cardeais, eu diria que esse é o norte. né? Pais devem ser dirigidos pela graça de Deus. Eu cresci dando um testemunho muito rápido aqui. Num contexto, dentro da igreja... Mas onde sempre fui ensinado a respeito de um bom proceder Então era tudo muito ligado a desempenho, sabe? Faça não faça, cumpra não cumpra Então era muito ligado à lei E a lei desempenhou um papel certinho que ela é feita para desempenhar Ela, ela mostrou para mim o quão desesperado eu precisava de um salvador E o quanto era necessário, então, uh, que Deus ou alguém viesse a me salvar Eu digo a alguém porque quando eu era pequeno, meus pais eles se focaram muito na questão da lei e ela cumpriu o papel dela, mas faltou um pouquinho da questão da graça. E isso na minha vida foi muito marcante, porque eu cresci muito ligado ao desempenho, eu preciso desempenhar, eu preciso acertar como se o meu proceder fizesse alguma coisa diante do Criador do Universo, ao ponto de eu merecer dele algum tipo de recompensa ou, em caso de falha, né, ser passivo de uma punição. E com a Sarinha, né, conversando com a, Sa, com a Samara e tudo, o que a gente mais deseja é, é ensinar para ela justamente a graça. Isso veio na minha vida muito depois Foi aí que de fato eu entendi quem Deus era Entendi quem eu era e aí me converti Mas ensinar só a lei pela lei É totalmente incompleto E não funciona para o objetivo de salvação Através de Cristo Jesus né? Então esse ponto para mim ele é muito importante A lei pela lei ela cumpre o papel dela Ela mostra o desespero do coração do homem Omitir a graça na criação de filhos É não dar a resposta final ao problema Que existe dentro de cada um de nós é tirar do filho a possibilidade de entender desde muito pequeno quem Deus é e aquilo que Ele fez. Então, eu queria compartilhar isso. A lei, ela tem um papel dela que é fundamental. Ela foi feita para isso, para mostrar o nosso desespero. Mas esquecer da graça é
0: é terrível. Você Sim. não vai dar a resposta ao problema. né? Perfeita observação, Danilo. E eu me identifico com as suas palavras porque eu creio que os nossos pais os meus também, inclusive, e talvez a maioria daqueles que aqui se encontram me ouvem, fizeram isso porque entendiam que era o melhor que eles podiam oferecer e achavam que o faz e o não faz, o certo e o errado, era tudo, ou talvez nunca tivessem sido instruídos para que eles pudessem, como a gente está fazendo aqui, ter esse cuidado de orientar os filhos nessa criação pela graça. E a lei tem o seu valor. A lei aponta para a nossa fraqueza e mostra que eu não consigo ser salvo por mim mesmo, e isso vai apontar para a graça. Mas, gente, se a gente suprimir, e é por isso que estou dizendo, nada que a gente está falando aqui hoje é, é novidade, mas se a gente suprimir isso a, do nosso lar, é, veja... Ou eles terão, os nossos filhos, um conceito de salvação deturpado em relação à, à graça, achando que é graça mais mérito, mais esforço, mais desempenho, mais rendimento pessoal. E isso está errado. Ou eles nem serão salvos, que é uma possibilidade, porque estão baseando-se exclusivamente nos seus méritos e esforços pessoais. Então... É, se nós, e aqui tem a Marilene, que, que é do Ministério Infantil, Rosana, Glaucia e tal, se nós orientarmos desde cedo as nossas crianças preocupados no desempenho delas, ó, faça isso e você vai ganhar um videogame, e vai agradar o papai, faça aquilo, e você vai perder o um videogame e vai ficar de castigo, isso não vai ajudar nenhuma criança a entender o que é a salvação. E é aquilo que a gente mais almeja para a vida dos nossos filhos. Então, irmãos, zelem, zelem por isso. Ah, e entendam também uma coisa, quando a gente fala de graça, a gente não está aqui excluindo a justiça e a santidade de Deus, só estamos enfatizando a graça, que coexiste harmoniosamente com outros atributos de Deus. Portanto, não saia daqui desse salão ou de casa nos acompanhando achando assim, ó, o pastor está enfatizando a graça, então eu não tenho que disciplinar, então eu tenho que fechar os olhos, então não posso aplicar a lei, não estou falando nada disso, não quero ser mal compreendido. Tudo isso tem o seu valor e o seu lugar. O que eu estou apenas enfatizando é, na maioria dos lares, a gente aborda todos os elementos, e esquece do elemento central, que é a graça. E isso produz, eu vejo, crentes deficientes na percepção que tem a respeito de Deus e da obra de Cristo. É isso aí. Então, eu ratifico as palavras do Danilo, e, e, e acho que realmente a graça é central. Agora, não sei se é norte ou sul, que é o principal, mas é norte. Então, é o norte aí do nosso ponto cardial. Tá bom, queridos? Muito bem. Tudo bem? Tranquilos? William. Pois não, querido?
2: Pastor, é, entendi, também concordo com o que o Danilo disse, mas eu queria entender um pouquinho mais, em termos práticos, porque, assim, acho que em termos práticos, a lei é muito mais fácil de evidenciar. Porque você dá uma, uma orientação e você espera, ou pelo menos você zela para que essa orientação seja é, obedecida, né? porque você ensina obediência para o seu filho e tudo mais. E aí é. eu percebo que isso fica mais no campo da lei, porque é um faça, não faça, descumpriu, você aplica algum tipo de. punição. de disciplina, Sim. alguma coisa assim. E. Mas aí eu percebo que, exceto em alguns casos, que a gente pode, a título aí de, de exemplificar a graça na vida deles, eu mesmo não consigo ver é, a graça além de uma orientação constante. Mas que, em termos práticos, para mim, fica um pouco difícil de idealizar tá. isso. Tá, Então, vamos lá, vamos pegar a definição, eu vou tentar te ajudar,
0: William. Graça é um presente, é uma dádiva, um favor imerecido. Então, seu filho ou sua filha desejam algo, que eles querem demais. Por exemplo, nesse momento, a minha filha quer um patins, mas ela não merece, isso está claro para ela. Por que, que ela não merece? Porque ela tem deixado a desejar em diferentes áreas, tem esquecido ah, em relação antes de tudo, suplicar a Deus por esse desejo dela, buscar o relacionamento dela com Deus. Então, a gente está tentando corrigir isso. Aí, o que, que eu posso fazer? Eu posso chegar num belo dia e surpreendê-la com um patins e dar para ela. E aí ela vai abrir um sorriso e vai falar, mas, papai, eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. E eu digo, é por isso que você está recebendo porque você está recebendo o que a Bíblia chama de graça. Um presente, uma dádiva que não merece. Isso não é, e isso tem que ficar claro, isso não é para reforçar a sua desobediência, a sua negligência. Papai não está te presenteando pela sua negligência. Papai está querendo te ensinar como Deus lida conosco no seu trato. Tem muita coisa que eu não mereço e Papai do Céu me abençoa, me presenteia. Sendo que o maior presente é a graça, é a salvação, perdão. É a salvação, que é a graça. Ah, já contei aqui, vou contar de novo uma história. Contei no meu grupo pequeno, quarta-feira. Ah, a gente estava estudando sobre os atributos de Deus e estava falando sobre misericórdia e graça. A Giovana, quando ela tinha três anos, nós estávamos de férias no Rio de Janeiro passeando na orla de Cabo Frio, porque ela em casa, naquele dia, tinha dado um trabalhão danado. Criança pequena, sai de casa, fica irritada, estranha, né? A rotina. E naquele dia ali, a gente foi umas cinco vezes para o banheiro conversar com ela e não resolvia. Falei, Glaucia, vamos pegar ela, era cinco, seis horas da tarde, vamos para a praia, vamos andar, vamos botar essa criança para queimar energia e sair de casa. E saímos. A minha filha, ela hoje está mais contida, mas, na época, ela era muito fascinada por um ah, objeto chamado pula-pula. Já ouviram falar desse, dessa grande tecnologia? E ela estávamos andando no calçadão e, a 200 metros de onde nós estávamos, tinha um pula-pula. Você pagava lá, sei lá, cinco reais, era 15 minutos, e a criança ficava pulando lá nós estávamos andando e conversando com ela, o tempo inteiro, filha, ó, você tem que obedecer vovó, você tem que obedecer o papai, você fez criação para a mamãe, e a gente corrigindo ela, instruindo, conversando, depois já ter disciplinado várias vezes. Aí quando ela viu de longe, assim, uns 200 metros, o pula-pula, William, ela falou assim, papai, papai, ela baixinha assim, né, dando a mão para ela, ela, papai, pula-pula. Aí a gente olhou e falou, é, é filha, pula, pula. Aí ela, eu posso ir? Eu falei, você merece? Depois de tudo que você fez hoje, você merece? Ah! Ah! E começou a choradeira. As pessoas que passavam na rua achavam que nós éramos torturadores, né? E a gente continuou indo em direção à nossa, ao pula, pula lá, à nossa, à nossa reta. E ela, mamãe, posso ir no pula-pula? Aí a Glaucia, o que, que seu pai disse a respeito disso? Aaah! E começava o um escândalo. Até que a gente chegou no bendito pula-pula. E aí ela virou e falou, papai, eu queria muito ir no pula-pula. Eu abaixei, me ajoelhei assim na calçada, fiquei na altura dela assim, olho no olho, e falei assim, filha, deixa o papai te falar uma coisa você merece, seja sincera com o papai, seja verdadeira, você merece o pula-pula, depois de tudo que você fez? Ela disse, não. Aí eu fui e rodei a faca. né? Já, já enfiei, agora rodei. Eu, eu promovi a confissão. E o que, que você fez? Eu fiz malcriação para a mamãe, eu desobedeci a vovó, eu... e foi falando. Falei, pois bem, filho, você vai no pula-pula. Aí ela olhou para mim assim, arregalou o olho, já estava com a cara vermelha, nariz inchado, né? Falei, você vai no pula-pula. Aí ela disse assim para mim, eu vou no pula-pula, ela arregalou o olho assim, falei, você vai no pula-pula. Aí ela, mamãe, eu vou no pula-pula. Aí a Glaucia, muito bem, filho, você vai ao Pula-pula. Aí eu peguei ela, peguei o queixinho dela assim, botei em frente a mim e disse assim, ó, filha, você vai, e o nome disso é graça. Por que, que você vai? Porque Deus nos dá bênçãos que nós não merecemos. Isso é graça. Papai não está premiando você, deixei isso claro, pela sua desobediência ao longo do dia, mas eu quero que você entenda o que é graça. Irmãos... Até hoje, a minha filha sabe o que é graça. Ela pulou 15 minutos dizendo, graça, graça, gra e ficou pulando, feliz da vida. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo, William? É exatamente o que falou, é um, a, uma, um processo continuado de exemplificar na vida dos nossos filhos o conceito de graça, e apontar para que a maior graça que a gente possa receber de Deus é a salvação em Cristo, porque nós não merecemos. Então, no momento em que a gente, seja um patiz, seja um pula-pula, seja um bambolê, a gente oferece algo em que a criança já está convencida de que ela não merece, e ela é abençoada por aquilo, você está dizendo, ó, isso é graça. Então, pode ser uma ida no McDonald's para tomar um lanche, ah, e sempre dizendo, ó, isso não é premiação, isso tem que ficar claro, cada pai, cada mãe, sabe do coração da sua filha e sabe se ela vai entender certo ou errada. Ah, no dia seguinte, minha filha aprontou, lá na casa dos meus pais. Chamei ela, ela falou, papai graça, eu falei, não, hoje é justiça, E levei ela para o banheiro. Porque aí eu comecei a perceber que ela já queria manipular. Aí eu já tosei, tose, né? Dei uma cortada nela. Então, cada pai tem que ter essa sensibilidade de entender isso. Então, apenas para ilustrar, é assim, se a Heloísa, por exemplo, quer muito Burger King, mas ela está indo mal na escola, está aprontando em casa, chega no trabalho, a Dani está de cabelo em pé, fala, William, não aguento mais. Chama ela. Ó, não promete nada, surpreende, vem cá, vamos aqui, tal, vamos tomar um sorvete no Burger King, comer um hambúrguer. Filha, enquanto a gente está aqui na mesa, você acha que você merece estar tá aqui? Não, isso aqui é graça. Papai está te dando um presente, embora você não mereça, e é assim que Deus fez com a gente ao enviar Jesus. E aí você vai em várias oportunidades ao longo da vida dos seus filhos fazendo isso. Isso ele vai assimilando, vai internalizando. Deu para ajudar aí? Um exemplo? Danilo lá, de novo, lá, aqui atrás. Tem outro microfone. Obrigado.
1: E aí, pastor, também uh, me atrevendo a complementar esse ponto, uma coisa que o pastor Davi que fala muito até no canal que ele tem, né, Palavra e Família, e também nos livros que ele escreveu, é o seguinte... A imposição da lei, o faça ou não faça, ela tem como objetivo ensinar a criança que ela não é capaz de cumprir os mais altos padrões que Deus tem a oferecer a cada um de nós. E nesse momento, por exemplo, na vida da Sarinha, eu falo para ela, não faça isso, Sarah. a Sara adora um objeto lá de casa chamado chinelo. Ela pega o chinelo, assim, <risos> e a gente tem tentado ensinar a ela que o chinelo é um objeto que ela não pode colocar na boca dela. Claro que ela só tem 11 meses, e ainda não, não tem ainda razão ali funcionando, né? Mas a gente quer utilizar esse instrumento ah, como exemplo para ensinar a Sara que você não consegue obedecer o papai e a mamãe. Eu já disse um milhão de vezes não para a Sara. Já disciplinamos a Sara nesse sentido, inclusive ah, fisicamente, lógico, dadas as proporções para uma criança de 11 meses. Porém, ela continua caindo no mesmo erro Ela pega aquele chinelo Ela não pode ver o chinelo Ela não entende que aquilo é algo que pode ser perigoso O não, ela já entende Para outros objetos, eu digo não, ela obedece Para o chinelo, não Então, essa é uma oportunidade ímpar De mostrar para ela Sara, você não consegue sozinha Você não consegue obedecer papai e mamãe Você não consegue obedecer a Deus E ela vai ter uma, uma consequência disciplinar porque todo pecado dói e doeu em Cristo, mas aí é o que o Davi Mark fala, é a maior oportunidade que os pais têm de expor a maior graça que nós já recebemos, o maior presente, que é Cristo. Você não consegue, Sara, mas alguém conseguiu por você. E até na ideia da né, das, dos três pontos sobre o pecado, a culpa pelo pecado, que antes estava sobre mim, você foi retirada através de Cristo. Então, usar esses momentos de disciplina, de justiça, de juízo, para, lógico, não, não, é impossível desassociar os atributos de Deus né, um do outro. Uhum. No momento que a gente for expor a justiça, a, a consequência do pecado, o é, Davi até brinca, o Davi Mark, é o momento mais feliz da disciplina, porque eu ali eu vou expor a graça de Cristo. Você precisa de Cristo para obedecer papai e mamãe. E aí você vai começar a ensinar a criança aquilo que é, de fato, a graça que nos salva. A ideia das recompensas, tipo Burger King e tal, acho que são mais complementares para os momentos diferentes da vida, mas ali no quartinho, no banheiro, onde a gente está vendo a criança desesperada que não consegue cumprir com os altos padrões, né? ali é hora de expor essa graça que, de fato, ninguém consegue cumprir, mas Ele cumpriu por nós. Uhum. É nele que a gente descansa. Então, a culpa foi removida. Vamos
0: agora lidar com o seu ato, com a sua omissão. Exato. Nesse sentido. Não, exato, exato. É, apenas um detalhe, o Burger King, o patins, o pula-pula, não é uma recompensa, é um presente. Senão estaria recompensando né, pela desobediência. Então, você tem que ficar claro para a criança. É uma dádiva que ela não possui. E, e como eu estou dizendo, a lei tem o seu valor e tem o seu lugar. Né? Só que a lei não é suficiente. E o que a gente percebe é que, na criação, de inúmeras famílias, todas as coisas estão presentes, exceto a principal delas, talvez, ou a que deveria ocupar um lugar central, que é exatamente a graça. E é isso que o Danilo falou, sobre a olhar para a lei e ver que ela não, não é capaz de observar e obedecer perfeitamente todas as ordens, né, e, e aí olhar para a graça de Cristo que é capaz de e cumprir e quando eu falei, quando eu era menor, a ideia era essa porque meus pais, eles, lógico,
1: tentaram acertar, né, como acho que todos os pais tentam, percebo isso, isso. mas o que meus pais faziam, eles me expunham um problema, mostravam que eu era incapaz me disciplinavam e na hora do grão final, que era para mostrar a graça que eu necessitava, aí não apresentava, não apresentava é. essa graça, então eu cresci apanhando muito, mereci todas as vezes, devia ter apanhado até um pouquinho mais hoje eu percebo isso mas é, a ideia, eles faziam todo um processo de mostrar que eu era incapaz, que eu não conseguia obedecer, que eu tinha os meus pecados, mas na hora principal, que era mostrar um salvador, a graça que eu precisava, isso não acontecia, porque era uma vida muito mais ligada ao faça ou não faça, pelo comportamento, pelo que era agradável a eles, então, filho, não desobedeça a mamãe, filho, não faça pirraça no mercado. Eu aprendi a não fazer pirraça no mercado, eu aprendi a ser um filho obediente. Mas eu fui entender da graça que era necessária muito lá na frente na minha vida. Então, nesse sentido da disciplina que eu digo, assim, ali é um momento ímpar de demonstrar essa graça. O filho vai perceber o desespero que ele tem no coração dele. E, e se a gente omitir a solução para esse problema, é a coisa mais cruel possível, Assim, eu diria, Exato. pela minha história de vida. Chegou a ser cruel, não fizeram porque foi intencional, né? foram ensinados assim de certo. Mas nós temos esse conhecimento hoje aqui. Isso. Glória a, Ora a gente não Deus pode para que ele falhar. me ajude a isso. aplicar isso tudo. Colocar né? na prática. Que é exato. o difícil.
0: Mas perfeito. confiamos na graça dele para isso. Exato, perfeito. É isso aí. A ah, Glaucia, lá atrás.
4: E existem situações que os filhos eles deixam para a gente oportunidade de exemplificar a graça. Quando, no momento que a gente está conversando, e eles demonstram assim... Mas, mamãe, eu não consigo fazer isso. E, às vezes, eu falo, filha, eu também não consigo. Sozinha, a mamãe também não consegue um monte de coisa. que às vezes, a gente vê que Deus fica triste com coisas que a mamãe faz mas é nesse momento que eu peço ajuda a ele, e aí ele me ajuda, e aí a gente consegue. Então, filha, ora, pede para o papai do céu que ele vai te ajudar a você fazer aquilo que ele está te pedindo. Então, assim, às vezes, nesse momento, é a hora que a gente consegue exemplificar a graça, que, ó, é só por meio dele que a gente consegue. Sozinho, filha, você não vai conseguir mesmo. Então, ó, vamos orar junto aqui. A mamãe também passa por essas dificuldades, ela também precisa da ajuda de Deus. E aí que eu acho que é, é, é no exemplo né, Que eu acho que para eles Fica mais fácil Igual o exemplo que você falou Da questão palpável ali do presente sem merecer É uma forma assim Nítida para eles entenderem Poxa, foi isso que Deus fez por mim né? Então ele está vendo um presente E relacionar com a Com a salvação né?
0: Exato, amém Muito bem, queridos Excelente, acho que do finalzinho para cá, o pessoal se soltou mais, né? aí a gente vai interagindo. Legal, isso só enriquece o nosso tempo. Deus abençoe a todos, vamos orar encerrando o nosso tempo. E logo mais à noite, às 18 horas, nós estamos fazendo o nosso culto, nossa celebração às 18 horas, nós iremos nos reencontrar, ok? Mais alguma questão, dúvida, contribuição que queiram colocar? Não havendo, então, em casa também o pessoal da transmissão nada, né, Everton? É, então tá jóia. Vamos orar, então, queridos, rogando a Deus que nos dê graça para, então, orientarmos as nossas famílias nesse valor. Senhor, muito obrigado. Ó oh, Deus, como nós precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua sabedoria, para que a gente possa. Ser verdadeira, verdadeiros instrumentos afiados em Tuas mãos. Usa, ó Deus, as nossas vidas, usa a nossa influência, o tempo que temos com os nossos filhos, a Tua própria palavra, o uso da vara, entre tantas ferramentas para atingir o coração dos nossos pequeninos, fazendo eles se voltarem para Ti, de maneira que eles cresçam Te amando, Te servindo. Ajude-os a perceber a incapacidade que eles possuem de obedecer integralmente a Tua lei, a Tua vontade, assim como um dia o Senhor nos ensinou também, através da Tua graça salvadora. Que eles possam, então, independentemente de tamanho ou idade, reconhecerem e professarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E a nós, enquanto pais que somos, Senhor, renova nossas forças, nossa alegria, todo o prazer, toda a beleza, ó Deus, desse ministério tão louvável que o Senhor nos confiou. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias e dá-nos um bom dia na Tua presença. Rogamos a Ti, com o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, até logo mais às 18 horas, e a você de casa também, continue conectado aqui no nosso canal, bom domingo. Enche a nossa
2: alma com a tua alegria, Senhor. Sim. Peregrinando Vou pelos montes E pelos vales sempre na luz Cristo promete nunca deixar me eis-me convosco disse Jesus brilho celeste brilho celeste encha-me a minha